0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui mais uma vez para um episódio mais que especial, volto a insistir, porque meus convidados são especiais, né? Dessa, dessa mão aqui, esse convidado que eu tenho, eu estou tão ansioso com, quanto vocês para para esse podcast, porque apesar da, da nossa empatia e da admiração que eu tenho por ele, né, nós já nos encontramos na pós-graduação da Unicamp, em, nas corridas da vida, nos triatlons da vida, muita empatia, porque ele abriu as portas numa prova, se eu não me engano, é, nos Estados Unidos, que ele estava com um grupo de alunos e tinha um aluno meu indo que eu não ia, ele falou, não, pede para ele me encontrar lá, ficar comigo, então eu quero mais saber a fundo desse cara que eu tanto admiro, Seja, seja muito bem-vindo. Já pode se apresentar com vocês. Ademir Paulino. Fala, Ademir! Tudo bem, meu amigo? Um grande prazer tê-lo aqui. E já fala um pouquinho de quem é você, qual a sua formação, o que, que você trabalha com corrida, há quanto tempo que a gente vai. O papo promete hoje, hein?
1: Fala, Sandro, tudo bem, cara? Pô, uma, uma honra poder falar aqui no seu podcast, Resistência Podcast. É, eu sei que é um projeto novo, seu e eu vejo com é, muito bons olhos a gente conseguir pessoas da área, né, e, e que conseguem levar, né, conteúdo, levar é, conhecimento para toda a galera do meio. Eu sei que aí é, ouvindo a gente tem pessoas que são treinadores, né? mas acho que a grande maioria da galera e o pessoal que gosta do esporte e que está é, procurando é, conhecimento. Então, cara, espero poder trazer um pouco disso, de, de, do conhecimento dentro do esporte. Né? Bom, para me apresentar e para quem não me conhece, eu sou Ademir Paulino, eu sou treinador, eu sou atleta, eu sou primeiro atleta, depois treinador... Eu tenho hoje 43 anos, tenho uma assessoria que vai fazer 12 anos agora, está fazendo 12 anos agora em agosto. Hoje eu tenho, eu trabalho com corredores, mas eu tenho uma galera do triatlon. Como atleta, eu comecei na corrida lá no final dos anos 80, estamos falando de 88, 89, foi quando eu comecei a correr. E aí conheci o triatlon perto do, do em 93, 94, e passei, né, passei a fazer o triatlon, fiquei no triatlon uns bons anos até começar a faculdade, né, as coisas ao é, lado profissional falar um pouco mais alto. E, e aí eu deixei o triatlon de lado, porque é um esporte que requer muito tempo, né? E depois da faculdade. É, né, junto com a faculdade ali eu mantive os treinos de corrida e natação, que são esportes mais fáceis para a gente praticar é, com menos tempo né? enfim e aí é, eu me dediquei a essa modalidade, o Aquathlon né, corrida e natação e eu tive o maior título né, da minha carreira, que foi eu fui campeão mundial em 2011 na China, dessa modalidade corrida e natação e enfim é, o esporte está totalmente inserido na minha vida desde sempre né sou treinador sou atleta ainda continuo treinando e bom a gente vai falando mais aí mas eu acho que para galera ter noção é, né é mais ou menos isso a minha história dentro do esporte
0: muito bom Ademir muito bom talvez a nossa empatia se dê também porque eu vejo que com você é, mesmo sem a gente se conhecer tão afundamente, mas assim eu vejo que com você, uma coisa que, que segue comigo também é que a teoria e a prática andam juntas. né? Nós não abrimos mão da teoria, mas a prática está ao nosso lado e talvez o que nos, nos diferencia, você pode falar um pouquinho disso, nós, eu falo, eu, você e até os alunos que, que fluem com o esporte, com a corrida ou com o triatlon, é que, pelo menos para mim, o que eu costumo falar todo, quando alguém me pergunta, ah, e na pandemia, como você está fazendo? Para mim, não mudou nada. Pelo contrário, porque assim é, não, é, não é a prova que me atrai só. né Pelo contrário, eu acho que o processo... Eu gosto mais de treinar do que competir, eu costumo falar. Então, para mim, treinar não é o, o sacrifício para eu aproveitar na corrida. O processo de, de treinar, o dia a dia do treinamento me faz um bem, é minha terapia, minha válvula de escape. Então, talvez isso valha para você, como você disse, quando você foi estudar tudo, você, você rompeu com, com, com essa formação de, de competições profissionais, mas você nunca parou de treinar. Você concorda com isso, velho?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, né? E aí, você, Sandro, vai me entender bem, né? A gente, é, só para contextualizar, a gente fez uma pós-graduação juntos de triatlon, né? E aí, é, muitas coisas, né, foi muito legal aquele período ali, a gente teve né, é, o contato com outros treinadores, é tão rico quanto as aulas, saber o que cada um está fazendo, né, e ali na pós a gente reuniu pessoas, né, a grande maioria de São Paulo, mas de várias cidades né, da capital né, e das cidades do interior, e o que é, eu percebi ali, né, Sandro, algo, uma ficha que caiu quando a gente volta a estudar, né, quando a gente retoma o estudo ali, é que é, é, da importância de você ter os dois lados. Então, o, o cara, né, a gente teve alguns professores ali que são professores é, é, que são. Que estão é, mais na, na questão do estudo, estão dentro do, do laboratório, estão estudando, tão, não está com a mão na massa, né? não é o cara que está dando treino, não é o cara que está em contato com, com as pessoas. E sem desmerecer, obviamente, o trabalho dessas pessoas que, que são a base do, do, do nosso conhecimento, né? Mas é, muitas das coisas, Sandro, que a gente que eu ouvi ali. Até por eu estar tá com a mão na massa, né? Eu estou dando treino para a galera desde 2000, cara. Desde 2000 eu comecei com assessoria e aí, bom, foram vários caminhos. Mas o que eu percebo é exatamente isso, que muitas coisas que ali no laboratório, dentro dos estudos, né? com grupos, enfim, seguindo todo o método científico, é, é, muitas coisas que é, são ditas ali, na prática, acontecem um pouco diferente, sabe? Então, é, é, quando você tem, né, você consegue reunir os dois lados, estudar, né, buscar conhecimento, fazer uma pós-graduação, igual a gente fez, enfim, buscar mais né, conhecimento, é, se colocar numa situação de que a gente não sabe tudo, e, e, e à medida que a gente vai é, estudando, né, Sandro, a gente vai percebendo o quanto a gente sabe, o quão pouco a gente sabe. É, quando a gente estuda, a gente percebe que a gente, o quão pouco a gente sabe das coisas. Então, é, é, você tocar nesse assunto do, do lado profissional e desse lado, né, do lado treinador e do lado atleta, né, a gente ter, é, é, conseguir é, unir os dois, fica perfeito, né, eu, Sandro, todos os treinos que a galera, que eu passo a galera, inclusive aqui em São Paulo, os locais que eu levo o pessoal, são, são locais que eu já fiz, Entendeu? Eu já fui lá, eu já fiz o treino, eu já senti, eu já estou com aquele olhar do, do corredor, aonde eu vou colocar água, né? Como que é aqui, como que é a característica. Então, a hora que eu vou orientar o grupo, né? Ó, oh, galera, hoje a gente vai fazer isso, é dessa maneira, fica atento assim, no começo é desse jeito, no meio, no final. Enfim, a gente consegue entender um pouco mais. É, da cabeça do corredor. E aí, assim, né como profissional, eu acho que a gente consegue, aliando os dois, a gente né, vai é, conseguindo se desenvolver cada vez mais. Perfeito, Ademir. Concordo com
0: você plenamente, cara. Até porque a gente arrumou, a, a, esses caras assim, ou a ciência arrumou até um nome chique para falar isso que você falou, né? Responsividade, né? Então, assim, cada um responde de um jeito. Então, até porque se fosse só a teoria assim, todo mundo faria o mesmo treino e todos teriam o mesmo resultado. E a gente sabe que não é assim. Mas, por outro lado, a gente negligenciar as pessoas que estudam, que vão atrás também não cabe, né? E aí eu lanço mão da frase do nosso grande Stélio Dantas, que fala, teoria sem prática é demagogia, mas prática sem teoria é loteria. Eu acho que isso resume. E aí fala um pouquinho do, do que te move, o que você acha disso aí, as pessoas que são bitoladas em provas e passam por essa dificuldade, se você também é encantado pelos treinos, o treino é minha terapia, cara, se é a sua também, fala um pouco sobre isso, meu irmão.
1: É, nessa fase, né, Sandro, a gente é, consegue perceber o quanto é, de pessoas estavam no esporte por conta dos eventos. Por conta das provas das corridas, dos triatlons, enfim, é, desses eventos que, sem dúvida, né, cara, a gente curte muito, a gente agora está. A gente sente falta dos eventos, mas o evento é parte é uma parte de, de todo um processo. Então, é, de um certo de, de, de um lado, o que a gente percebe é que as pessoas começam a olhar o esporte de uma maneira diferente porque o cara que olhava para o esporte é, como até um sacrifício um certo sacrifício para poder praticar para conseguir, né, pra conseguir ir para uma, uma meia maratona no Rio de Janeiro né, para conseguir viajar e fazer uma prova que é, que é muito legal né, mas que é, é, esse corredor, esse atleta de maneira geral, ele, é, 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 ele vai ter que repensar os seus objetivos, vai ter que repensar o, o, a, qual que é o, o papel que o esporte tem dentro da vida dele. Qual que é? É para saúde, saúde? Né? Você faz o esporte para quê? É para estar perto das pessoas? É para competir? É só para viajar? Então, o amadurecimento dos corredores, dos atletas, de maneira geral, com essa pandemia, colocou todo mundo para pensar. Muitas pessoas pararam né eu tive alguns alunos que pô Ademir cara sem prova estou desanimado enfim parou né por outro lado muitas pessoas começaram entendendo da importância né se conscientizando da importância A da saúde do né? esporte da atividade física então é, eu para mim a prova é um detalhe dentro da minha preparação, né? Eu curto muito, muito o dia a dia, né? Aquele dia, como vai ser essa semana. Essa semana eu tenho bastante trabalho, onde eu vou encaixar os treinos, como eu vou fazer. Vou correr mais cedo, amanhã é mais tarde. Enfim, eu gosto muito disso, né? O como que vai ser o meu treino longo, o treino da semana intervalado. Então, é, eu... Estou é, praticando esporte há 32 anos exatamente porque eu sou apaixonado pelo processo. Eu sou apaixonado pela questão de, de tentar estar melhor hoje do que eu estava é, ontem, do que eu estava semana passada. Então, é, não faz diferença não ter os eventos, mas eu também sinto, sinto saudade, sinto falta de poder... É, né, alinhar e largar numa prova.
0: Com certeza, Ademir, com certeza. Sabe que nesse, nosso papo está tão gostoso, cara, que eu já estou no 31º episódio, acho que você é o 32º, e é o primeiro episódio que a gente foi conversando, eu falei, não, vamos fazer pauta, coisa nenhuma, vamos falando que o papo é agradável, você é uma pessoa que eu admiro, então aqui não teve pauta, é tudo de improviso aí, irmão. Então talvez dentro disso que nós conversamos, cara, veio uma coisa à minha cabeça agora, por isso que eu falei da pauta, muitas vezes chega à nossa mão o, o, o principalmente no, alunos de triatlo o, o Iron Man pela marca ou pelo glamour o cara chega à nossa mão com uma inscrição feita de de Iron Man sendo que ele andou de bicicleta só na infância não sabe nadar e tem um Iron Man para para seis meses e muita gente muitas assessorias continuam com esse aluno ele termina sobrevive à prova né é, faz uma tatuagem, vende a bicicleta de 30 mil e nunca mais é, tem o, o contato ou curte o processo. E já na corrida, cara, eu não sei o que você vê, parece que esse processo da maratona é diferente, não sei se pelo, pelo apelo do marketing, do Ironman, é, a maratona parece que é mais natural que o aluno passe as, as etapas, por mais rápido que ele passe por elas, mas que ele respeite um pouco mais os 5, 10, a meia maratona, até chegar na maratona. Você concorda ver assim também em relação ao triatlon e à maratona?
1: É, eu acho que aí em partes, em partes, né? A gente, isso que você falou, cara, esse filme, eu assisti um monte de vezes, inúmeras vezes, os caras começarem, né? E, e aí queimar etapas, o que você falou é exatamente isso, o, a galera queima etapas, é, é, vem para o triatlo atraído pelo Iron Man porque eu viu porque viu uma prova né uma prova realmente é, encantadora ah, porém é, quando você queima etapa dentro de um processo seja ele qual for você é, vai ter consequências dessa de, de, de queimar essas etapas no esporte o que a gente vê muito são lesões né o cara não consegue não consegue ter uma longevidade quando você queima etapas para você ter uma longevidade fica mais difícil óbvio que tem outras coisas envolvidas e uma outra coisa né quando falando em Ironman e provas longas é você passar de uma situação que você está parado e em seis, oito, um ano, seis meses, oito meses, um ano, você fazer um Ironman, você sai de uma situação é, parado e você passa a ter uma rotina intensa de treinos, intensa dentro da sua vida. É, o que isso causa? Isso é, é como se o cara é, comesse o, o doce né, e se lambuzasse. Aí depois... É, muitas vezes as pessoas acabam parando o esporte porque fizeram né, aquela coisa foi muito intenso durante uma fase não foi uma progressão natural como deve ser então, isso a gente esse filme aí eu vejo o tempo inteiro é, na, na corrida é, é, as pessoas também têm essa pressa de chegar na maratona e esse papo é recorrente com os alunos que estão entrando, porque a maioria dos alunos estão entrando, alunos é, que têm seis meses, um ano de esporte, às vezes um pouco menos, mais iniciantes, e, e já estão mirando uma maratona. Pô, eu quero fazer uma maratona, não sei o quê, queria fazer final do ano, então. Aí esse é o papo mais recorrente que eu tenho, né de explicar como são as fases, da importância de você seguir uma, né, a gente seguir um passo de cada vez, não dar três, quatro passos, de você entender que é, é, o esporte, ele não é assim, você corre cinco, depois você tem que correr dez, depois você tem que correr quinze, depois você tem que correr vinte, não, não é assim. Você corre cinco, você corre o dez e você fica muito tempo ali, né? tentando melhorar suas, a sua marca, tentando se conhecer melhor, tentando perceber qual que é a sua característica física, mental. E, e aí, depois de um, de um certo tempo, você começa a pensar em provas mais longas. Aí, uma meia-maratona e depois, aí, uma maratona. Empate mas isso ainda, é... né, Ademir?
0: Em partes Hã? ainda, por,
1: em partes ainda, porque tem pessoas que, que
0: gostam esse sabe? E vão 5 quilômetros, e que, e que passa a ser tão difícil você buscar intensidade, ela pode morrer abraçada com os 5 quilômetros e tentar ir melhorando ali. Então, ah, criou-se um, um estigma que talvez os 10 quilômetros é
1: melhor que os 5 e os 21, e a gente sabe que não é assim, né? Ah. não, não, exatamente. Isso é assim, né? É importante que todo mundo saiba que você não precisa correr uma maratona para ser um corredor. Que você não precisa fazer um Ironman para você ser um triatleta. Não precisa correr uma maratona para ser um bom corredor. Existem vários corredores que correm provas curtas que são excelentes corredores. E que, e, e que assim, se a gente for... É, é, não tem comparação, né? Uma coisa é você correr os 5 quilômetros, na, na, na sua velocidade máxima, né? para todo mundo entender, na sua velocidade máxima e aguentar os 5 quilômetros. Isso é muito difícil, precisa de muito treino. Né? Só que, por outro lado, o cara que almeja uma maratona, se ele conseguir passar por esse processo de melhorar o tempo dele no 5, e fazer, e mais prova, e treinar, e fica, e depois melhora o tempo dele no 10, né? vai, tenta fazer sua melhor marca várias vezes, várias, né? entende como é, a, como é a distância, porque para você conseguir correr bem, ou fazer algo bem, você precisa conhecer o que você está fazendo. Então, quando você está é, dentro de uma, de uma corrida ou mesmo treinando, você vai entendendo como funciona cada uma dessas distâncias. Os 5 quilômetros, quando chega no, no terceiro quilômetro, é o desafio. Como que corre o terceiro? Como corre o quarto quilômetro dentro de um cinco? Né? É, pensando que você saiu próximo do, 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 da sua velocidade máxima ali. Então, é, uma prova de 5 quilômetros ela pode ser, é, pode ser muito mais difícil do que uma maratona. Então, aí, tudo isso aí vai depender do seu objetivo. Mas ainda tem bastante, viu, Sandro, é, pessoas, é, até por não conhecer o esporte, queimando etapas e já querendo saltar para a maratona.
0: Com certeza, Ademir. Deixa eu até me corrigir aqui, é explicar melhor o que eu quis dizer, o que, que eu vivencio aqui na assessoria, como você disse. O corredor que chega falando da maratona, quando você senta e conversa, explica o processo para ele, parece que comportamentalmente ele entende mais. E o triatleta que chega com a inscrição do Ironman, que você vai, não sei se pelo perfil comportamental ou pelo perfil socioeconômico, você vai explicar o processo, ele prefere trocar de assessoria e encontrar alguém que, é, que, que,
1: que faça essa loucura junto com ele, entendeu? É, é, isso já aconteceu, viu, cara? Já aconteceu comigo de, de chegar um aluno, né? E aí eu explicar, falo, ó, você tem um ano de esporte, você ficou três meses parado, você teve essa lesão. O ideal é a gente, né, vamos segurar a distância, vamos melhorar a qualidade da sua corrida, você correr mais rápido, você ficar mais forte, você entender... Como a sua cabeça funciona dentro do, do, de 50 minutos, uma hora correndo? Porque a, a, a parte mental, né, Sandro? Ela, você vai evoluindo, o ideal é que seja assim, mas nem sempre é isso, né? Você vai evoluindo sua parte mental conforme você vai tendo mais experiências. Experiências são treinos, né? A gente precisa evoluir a parte mental, não é só a parte física. Então, falando novamente, o corredor, o atleta iniciante que está começando, ele não entende todo esse processo. Então, é muito fácil o cara, pô, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer um Ironman. É, ele não tem esse conhecimento. Óbvio que existem várias pessoas que, mesmo sabendo que existe um processo, que existe, né, não é assim de um dia para o outro que o corpo dele vai estar preparado para um desafio desse, corpo, e aí entenda corpo como né, corpo, mente, espírito, né, vai estar tá preparado para um evento desse, para uma distância dessa, é, tem muitas pessoas acabam não entendendo, é, acabam não querendo é, é, seguir. Todo o processo e querem cortar caminho, mas é, é assim, eu acho, né? Eu acho que a nossa função, né, como treinador, é orientar de maneira correta. Então, é, eu me vejo na obrigação de explicar para o corredor iniciante, para quem está começando, que existe um processo e que aquele processo nada mais é que criar uma base. É, física, mental para que ele consiga alcançar o objetivo dele.
0: Muito bom, Ademir, muito bom. Sabe que uma coisa que que me chamou atenção é, em relação a você e depois eu fui te conhecendo, fui aprofundando e a pandemia, entre aspas, entre aspas jogou água no chope também. Lá da pós eu fiquei sabendo que da sua experiência no Quênia. Né, na, duas vezes, se eu não me engano, você foi pro Quênia. Então, assim, isso me atrai muito, né? Eu estava começando a te paquerar no Bom Sentido, falando dessa possibilidade de, de ir junto com você. A gente estava estreitando relação quanto a isso. Queria que você contasse um pouco mais como surgiu essa ideia, como foi se ideia rapidinho a segunda edição e mais, né, cara? Eu sempre vejo constantemente, nesse projeto do Kenner, que a arrecadação de tênis que você fez e a parte social, você sempre preocupado com isso, é, é profunda... Minha admiração
1: por você também em muito é, tem por causa desse sentido aí. Fala aí, irmão. É, o Quênia, o, o né? Eu falei, no início eu falei que eu tinha, tinha sido campeão mundial de A4, né? Em 2011. E até 2014 eu ainda participei dos campeonatos mundiais. Eu fui para seis campeonatos mundiais. O último que eu fui é, foi no Canadá, no ano de 2014 que eu fui vice-campeão mundial. Isso na categoria, né, Sandro? Legal. É importante falar também. É, e, e depois daquele ano, Sandro, já formado, já tinha duas pós-graduação, já tinha, né, cara, tava com a equipe ali, um grupo legal. É, para mim, faltava algo que, é, que me motivasse como pessoa, como ser humano, dentro do esporte, e aí eu sou né, totalmente ligado a esses atletas. Eles me inspiram, são atletas que é, têm uma hegemonia dentro do esporte. E desde das, da, da, da São Silvestre, lá nos anos 90, quando eles é, vieram para o Brasil, Poltergar, Xeruiô, aqueles atletas é, que vieram para o Brasil ganhando essas provas, são os caras que, assim, é, são referências. É, então, é, eu sempre treinei tentando é, né, puxar ali do que esses caras me traziam como inspiração. E, e aí acabou o Mundial 2014, 2015, ali eu procurando alguma coisa que eu vou fazer, vou para os Estados Unidos, vou fazer, queria fazer algo né, diferente, e aí eu, nas pesquisas ali, eu descobri que no Quênia eles estavam começando a receber é, interessados, né? corredores, treinadores, para passar um tempo lá e viver entre eles. E, e isso é, foi né, eu ali pesquisando, descobri, não tinha nenhum brasileiro ainda aí é, que tinha feito isso, procurei algumas referências, e aí eu fui em 2017, foi o meu primeiro ano, é, isso, 2017 foi o ano que eu fui para lá e passei três semanas uh, num camp de que ele é muito rico, que a ideia desse camp é introduzir outras culturas né, uh, dentro da cultura queniana, você entender o que, que acontece ali, por que, que aqueles caras são tão bons então você começa a entender qual que é a história daquela civilização, você está no mesmo ambiente que eles, eles estão a 2, de altitude, eles moram no alto da montanha. Importante a galera saber que o Quênia é, é um país relativamente grande dentro da África, mas é um país, mas é um local que os todos os corredores saem de uma cidade que tem menos de 30 mil pessoas. Então, é, todos os corredores que a gente vê saem de Item, Eudorete. Eudorete é um pouco maior, fica próximo, mas Item é onde... É, é, está... é a Meca, né? É a Meca e é, é onde a tribo dos Calendis é, é, está. Então, o Quênia tem, acho que, 28, 27 tribos e a tribo que sai os corredores são Kalendis. Que, que estão naquela região. É muito maluco pensar isso, porque você fala, pô, a gente tá em século 21, não, não misturou, né? Essas tribos não misturaram? Não misturaram, cara. Sim, Caraca. óbvio que tem uma ou outra, mas ali tem, são... É, a característica física dos Kalendis é a característica que você vê nos melhores corredores do mundo. Extremamente magros, longilíneos, mas não muito altos, né? A gente sabe que corrida de longa distância, você não pode ser muito grande, né? Tem uma estatura média para baixa, e é o que encaixa com esses caras. E os calendis é, é, as, são os corredores do Quênia. Então, eu fui para essa cidade, então, eu tava ali junto com os caras, comendo, né? Fazendo os exercícios com eles, tentando, tentando correr com eles, né? Porque não dá mesmo, é, é outro nível. Mas é, foi uma experiência tanto uh, uh, profissional como treinador, ver como aqueles caras treinam, como que é a rotina, o que que eles fazem fora da, das pistas, né? Esses caras fazem um trabalho de fortalecimento, como que é a alimentação, os caras fazem mobilidade, o que que os caras fazem entre um treino e outro, isso foi muito legal poder acompanhar também, né, Sandro? É, a gente tá falando do, dos, dos melhores corredores do mundo. E aí também foi uma experiência é, pessoal incrível, porque eu tô num lugar, né, a gente sai do Brasil, terceiro mundo, vai para a África. Né? A gente está na África, a gente tem um outro nível de pobreza. Outro nível de pobreza. Não é a mesma pobreza que existe no Brasil. A gente sabe que tem pessoa que não tem nada aqui. Mas, de maneira geral, a sociedade né? lá na África, de maneira geral, a grande maioria são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Que é, é, são pessoas muito pobres. E aí, quando você está inserido num lugar desse, né, Sandro? Com essas, é, é, essas contradições, né? como pode, dentro de um lugar que é super pobre, a gente é, ter a, talvez a maior hegemonia de todos os esportes, né? Uma Sim. hegemonia absurda. Então, quando você pensa em estrutura... Os caras estão ali te falando que não, não precisa. Qual a estrutura? E aí, isso também traz para a gente um esporte tão simples quanto a corrida, que você não precisa de um equipamento, você precisa ter o seu tênis e, cara, é a sua vontade. Muito bom, Ademir. Então... E, e, e aí
0: você tocou num ponto, desculpa eu te cortar aí, mas que você foi, foi pontual aí, então, assim... Não sei se você concorda que é uma junção de fatores, né? Então, tem o fator do, do biotipo que você falou, né? Da, da tribo de tem ali, né? Tem o fator ambiental, e quando a gente fala ambiental, a gente pensa em altimetria, na altitude e na alimentação também. E aí, o último ponto é o que você falou, soma-se a esses dois fatores, o fator social, né, que... Ali o cara tem que ser corredor ou vai ser o quê da, da vida? Não sei, né? Você concorda? São esses três pontos e pode continuar seu raciocínio aí, velho.
1: É muito mais, Sandro. Muito mais, cara. É multifatorial. Você colocou três pontos aí importantes, né? A gente falar do, do fator genético. Por que, que os caras são tão magos? O que, que acontece com essa, com essa tribo que eles têm essa característica? Eles estão lá há milhares de anos, e eles fazem tudo a pé. Então, as crianças vão para a escola caminhando, é, as, a, a, a forma de locomoção do lugar é a pé. Todo mundo anda, e assim, andar 6 quilômetros, 7 quilômetros, é ali, sabe? As distâncias mudam, né? até por conta dessa característica. O que tem bastante são motos, mototáxi, mas a grande maioria das pessoas se locomove, usa o seu corpo para se locomover. Então, você é, imagina, geração atrás de geração, atrás de geração, é, caminhando muito, muitos deles correndo para chegar mais rápido, né? e, e isso foi formando aquele biotipo, do, do, da a, a pessoa extremamente magra, com tendões fortes, com uma ossatura muito rígida né, para aguentar impacto. Isso é um ponto. O outro ponto é essa questão do local. Os caras estão a 2,4 de altitude. Quando a gente vai buscar os estudos, é, é, o que mostram os estudos de altitude é que para atividades aeróbica você está entre 1.900 e 2.300, 2.400 é o ideal, uhum. porque você já tem uma diferença ali no, nos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? Você já tem uma diferença ali dentro da célula do, do mitocôndria, né? Da mitocôndria e você consegue Dentro dessa altitude, consegue treinar com intensidade, o que o cara que está a 3 mil de altitude já não vai conseguir. Então, Perfeito. eles estão eles nessa altitude que é considerada uma altitude uh, uh, ideal, Legal. 2 e 300, uh, somado à cultura de grandes atletas. Então, é o que você falou. Qual que é o, o moleque que está ali na frente da casa dele e vê os grupos de corredores passando, ele já começa a se ver dentro daquele grupo. Um dia, quando eu crescer, eu vou estar tá ali dentro. E, e aí é, cria essa cultura local. Né? É, eu falei que eles, eles vêm de uma, de uma tribo e que essa tribo, a educação, é totalmente diferente da nossa educação. Então, é, as crianças, elas são é, já, desde muito cedo, elas já têm aquela liberdade de fazer as coisas sozinhas, de ir para a escola sozinhas. Eles têm alguns rituais de passagem dos meninos, das meninas com 13, 14 anos, que eles é, ficam sozinhos em áreas isoladas. Então, assim, é, é uma... Uh, algo que vai forjando uma pessoa mais forte, com o, men com o mental mais forte do que a gente que está aqui na cidade, que tem né, uma cultura que é, né, está muito ligado ao consumo, de ter, ter, ter. Né? Então, os caras estão numa outra cultura. A cultura de... cara é, é, é uma cultura diferente, uma cultura tribal. Então, o lado mental desses atletas Sandro, é extremamente forte, cara. Você deixar para disputar um final de prova com um cara desse, é certo que é, vai ser muito difícil você ganhar. Porque os caras estão ali com a alma. É, é, eles, quando eles estão fazendo esporte, os caras estão. É, é, o próprio Kipchoge falou isso: eles estão ali pelo grupo, Sim. Pela, pela tribo. Pelo país, né? isso é muito forte dentro da cultura dos calendis. É, o que, não que outros, outros atletas não possam ter, mas isso é algo que é forte. Então, a gente vai somando, né, Sandro, vai somando. A cultura, é, é, toda a parte genética, o lado mental, o treinamento, como foi organizado dentro... Do, do, de, da, da cidade de Tem o treino em grupo, eles transformaram, Sandro, um esporte individual em coletivo. Ô, Demir,
0: e aqui a gente vai encerrando o primeiro episódio desse, dessa conversa nossa, já que nós estamos excedendo o tempo limite, e voltamos no próximo episódio para dar continuidade nessa viagem sua sobre o Quênia e um papo sobre corrida. Então, você que está nos ouvindo, não deixa, não perca a oportunidade de, a semana que vem, dar continuidade nesse grande episódio, nesse papo de corrida, papo de Quênia, com o meu amigo Ademir Paulino.